2: Bienvenidos nuevamente a Hipócrates 2.0, un programa sobre medicina e investigación de vanguardia en salud, producido por Radio UNAM y el Programa Universitario de Investigación en Salud, El PUIS. Yo soy Mauricio Rodríguez y como cada martes estoy en la cabina con Omar López Vergara.
1: Eh, ¿Qué tal Mauricio? Pues en esta ocasión en Hipócrates 2.0 vamos a tocar un tema que pareciera que no es tan problemático, pero es... Un asunto gravísimo en México y en el mundo, la depresión que afecta a 10 millones o más de personas en México y a 300 millones en el mundo.
2: Así es, y pues como siempre les agradecemos las preguntas y comentarios que nos han enviado a través de las redes sociales. Y ya saben que nos pueden contactar por Twitter en arroba radio UNAM y arroba unam. También en Facebook estamos como radio unam y unam puiz. Y en los correos electrónicos radio.unam.mx y también puis.unam.mx Nos pueden seguir en línea a través de www.radio.unam.mx Pueden escuchar el programa en vivo y escuchar también los programas anteriores y pues tomar sin mayor preámbulo
1: Así es, como este programa es corto vamos a la primera cápsula sobre
2: depresión Bienvenidos, esto es Hipócrates 2.0
0: La depresión es la principal causa de discapacidad en el mundo. Afecta a más de 30 millones de personas, principalmente a mujeres, en proporción de 2 a 1 con relación a los hombres, y se considera una enfermedad que puede conducir al suicidio si no se diagnostica a tiempo ni se lleva un tratamiento adecuado. En México la depresión es la tercera causa de muerte entre jóvenes de 15 a 19 años de edad. Es por ello que varios investigadores de la UNAM han pedido que la depresión sea considerada como un problema de salud pública. Actualmente existen tratamientos muy eficaces como los antidepresivos y varios tipos de psicoterapia. A pesar de ello, en nuestro país, solo el 10% de la población recibe el tratamiento adecuado.
1: Bien, regresamos, estamos en Hipócrates 2.0, como escuchamos, pues la depresión es una enfermedad que afecta a eh, millones de personas en todo el mundo, para hablar de depresión en esta ocasión tenemos con nosotros al doctor Edilberto Peña de León, él es médico cirujano por la Universidad La Salle y neuropsiquiatra por la Universidad Nacional Autónoma de México, es maestro en ciencias médicas por la UNAM también, fundador de la clínica de la memoria de la Fundación Médica Sur y es fellow en estimulación magnética. Transcraneal en Harvard y es actualmente director de investigación del Instituto de Neurociencias, Investigación y Desarrollo Emocional, el INCIDE. Edilberto, muchísimas gracias por estar con nosotros.
3: Omar, es todo un honor.
1: Oíamos en la cápsula pues estos números eh, sorprendentes. También en México parece que hay aproximadamente 10 millones de personas afectadas por la depresión y lo primero que te quería preguntar es ¿cómo se nota? ¿Cuál es el impacto que tiene pues laboralmente, socialmente, económicamente el hecho de que una persona esté deprimida
3: Muy frecuentemente la depresión es una enfermedad Que a veces se dan más cuenta Los que están alrededor de mí que yo mismo A veces la queja Se ha banalizado la queja de estar deprimido Y entonces Pues yo de repente puedo, puedo transformar El estar triste por decir estar deprimido Estar deprimido Es una enfermedad Y es una enfermedad que tiene consecuencias Mencionábamos la epidemiología La prevalencia es más alta que la diabetes. Seguro todos conocemos un diabético, pero si nos preguntan cuántos deprimidos conocemos, a lo mejor no tenemos esa conciencia de saberlo entre mis familiares y entre la gente que trabaja conmigo. La depresión, si nos vamos exclusivamente ahorita al ámbito laboral, es una enfermedad que es la segunda causa de discapacidad. La tenía planeada así la Organización Mundial de la Salud para el 2020 y ahora el 7 de abril la nombró en el Día Mundial de la Salud la primera causa de discapacidad.
1: Primera causa de discapacidad en el mundo.
3: En todo el mundo. Medido en la cuestión de qué tantos días al año te afecta para no cumplir tus labores y la cantidad de dinero que se pierde ...por las labores mal hechas.
2: Eso lo perdemos de vista frecuentemente, ¿no? Pensamos que las discapacidades son... ...tener dificultad para hacer algo físicamente... ...o de plano estar postrado por una enfermedad, ¿no? Uh -huh. pero, pero la depresión te afecta en tu vida laboral... ...en tu vida cotidiana, en la familia... en, pues, en ...prácticamente en todos los ámbitos, ¿no?
3: Sí, estamos acostumbrados a pensar en incapacidad... ...como si fuera yo al IMSS por Ajá. una enfermedad... ...y no... Aquí estamos hablando de una enfermedad en mis procesos mentales, todos, ahorita los definiremos un poquito más, pero que eh, se manifiesta con mis, todas mis interacciones de la vida. Entonces, puedo estar afuera de la cama y puedo ir a trabajar, pero no lo voy a estar haciendo bien. La depresión tiene tres dimensiones. Una es la emocional, que es a lo mejor la que tenemos más fresca en la cabeza, estoy triste, no me siento bien. Pero hay otras dos, una es la física, la depresión duele, la depresión incrementa una gran cantidad de síntomas somáticos, dolores de cabeza, lumbalgias, dismenorreas que son los dolores eh, asociados a la menstruación, el síndrome de intestino irritable, hay una gran cantidad de síntomas somáticos y los síntomas cognitivos intelectuales que no los pensamos, el deprimido, tiene incapacidad para la toma de decisiones, comete más errores, hace peores análisis, comete errores de juicio. Digo, seré, seré un poco extremo en el ejemplo, pero recuerdan al piloto de German Wings, que estrelló un avión hace sí, un par de años, sí, claro. y la discusión era si él estaba deprimido. Eh, aparentemente él tenía un problema en, en los ojos, iba a perder su licencia como piloto. Pero el deprimido es una persona peligrosa. El deprimido es alguien que puede tomar malas decisiones claro. y que el, a veces suena feo decirlo, pero el, la complicación más severa de una depresión es el suicidio. Así como la complicación más severa de tener yo mi colesterol alto es que me infarte, pues aquí es así y entonces la depresión es una enfermedad debido a muerte.
2: Claro, o que, o que le hagas daño a otros. ¿no? Es correcto. Oye, Dilberto, muchas veces, como dices, se banaliza, se trivializan las definiciones. ¿Qué tan fácil, y en tu experiencia con, con pacientes, qué tan fácil es que justamente alguien por estar banalizando y trivializando esto de estoy triste, no tengo ganas, estoy, eh, me siento apagado, ¿no? que todo eso postergue y, y genere un problema mayúsculo un poco uh -huh. más adelante?
3: La Organización Mundial de la Salud tiene una estadística donde de que yo empiezo con síntomas de depresión, el promedio que me toma para llegar a un profesional de la salud, incluso no dije salud mental, profesional okay. de la salud, son cuatro años. Entonces, es muy frecuente esto de que yo le achaque mis síntomas a una falta de carácter, a que el entorno ha sido adverso conmigo, a que tengo muchos problemas incluso a que yo no le echo ganas uh -huh. y si en algún momento de estos cuatro años en promedio yo reconozco que algo no está bien y trato de hacer algo, voy a hacer cosas ambientales, me voy a meter al gimnasio, me voy a cambiar de religión, voy a ir al homeópata, si me clavo en las somatizaciones, pues a lo mejor voy a pensar que voy a ir a diferentes especialistas y uh -huh. me harán estudios y me van a decir que todo sale que todo normal. Y la peor frase que podemos decir como médicos, no de salud mental, a, otro, a una persona con depresión es, pues no tienes nada. Y luego sigue la famosa frase de, pues tranquilízate, <risa> llévate las cosas con calma. Y échale ganas. <risa> échale ganas. Si yo supiera cómo hacerlo, no estaría aquí. Claro.
1: Edilberto, ¿cuál es la diferencia entre tristeza y depresión?
3: Si la tristeza es un estado de ánimo, uh -huh. así como estoy enojado, como estoy alegre, como estoy de buenas, así es la tristeza. Entonces, yo puedo estar triste porque perdió el América, puedo estar triste porque <risa> ganó el América, sí. pero eso es temporal y es una manera de sentirme. La depresión es una enfermedad, ¿sí? Entonces, uh -huh. caracterizada incluso... Hay dos síntomas cardinales de la depresión y uno de ellos es la tristeza persistente la mayor parte del tiempo, de la mayor parte de los días de cuando menos dos semanas.
1: Por lo menos dos semanas.
3: Y e ese es el primer corte de tiempo que tenemos que pensar.
1: Ok, ¿qué otros indicadores
3: tenemos? El otro más estadísticamente más fuerte, hay estudios robustos que demuestran que si yo detecto con estas características tristeza y detecto anedonia, que es la pérdida o la incapacidad para sentir placer en las cosas que antes me lo producían cuando menos dos semanas, entonces tengo 96% de sensibilidad al diagnóstico de depresión esto quiere decir que voy a a captar al 96% de las personas deprimidas, si hago estas dos preguntas.
1: Es decir, ¿ha estado usted triste en las últimas dos semanas y ha perdido interés en las cosas que le interesaban? Eso es 96% de, de, sensibilidad. de sensibilidad.
3: La especificidad es de un 50%, quiere decir que si me contestan sí o no, o no y no, claro. es como un volado que detecte o no claro. a un deprimido. Pero la sensibilidad es 96%. Si lo ponemos en términos de pruebas de sangre, el ELISA para VIH tiene una sensibilidad del 93%. Entonces, <risa> es mucho más alto este. Es más efectivo okay. preguntarle un deprimido. A veces decimos, porque no es exacto, ¿no? Sí. Es más efectivo preguntarle estas dos cosas a un deprimido que hacerme un ELISA para VIH.
2: Sí, o sea, no, la prueba no se equivoca cuando el diagnóstico es positivo. Es ¿no? positivo. ¿Y qué tan qué tan frecuentemente ves tú que, que a otros niveles de la atención médica se indague esto y se, se busque este diagnóstico? O sea, la medicina general, eh, los internistas, los gastroenterólogos, los cirujanos, ¿están pensando en depresión?
3: En principio no y parte de mi trabajo, yo, yo tengo un trabajo como consultor de varias empresas farmacéuticas y de varias instituciones de salud donde hemos hecho empeño en llevar los conceptos de depresión a los otros médicos. Pongo cifras, si somos entre 10 y 11 millones de deprimidos en el país y si somos 4 mil psiquiatras, aunque trabajáramos 24 horas no podríamos ver a todos los deprimidos sí. de este país. Y solo hablo de depresión. Entonces, esta es una enfermedad que por prevalencia es de médico de primer contacto. Uh -huh. En un mundo ideal, el, la depresión me la tendría que tratar mi médico general.
2: Médico familiar. En un mundo ideal.
3: En un mundo ideal. Y al psiquiatra solo nos tendrían que llegar las depresiones comórbidas, asociadas a ansiedad, a un trastorno alimenticio, a una adicción. Eh, las depresiones resistentes a tratamiento, que es cuando te fallan más de dos esfuerzos de tratamiento bien llevados, o los intentos de suicidio. O sea, esas serían las depresiones que deberíamos de ver los psiquiatras. En el mundo ideal debería ser así. Cada vez hay más sensibilidad a esto y más acceso al conocimiento de los tratamientos para depresión, ya no es raro claro. que los pacientes me lleguen ya con un esfuerzo de tratamiento. Entonces, el ginecólogo detectó una depresión posparto, hace un esfuerzo de tratamiento uh -huh. con la paciente, porque una cosa, eh, hay un estudio europeo maravilloso que detecta que. Incluso más importante que el medicamento al principio del tratamiento de la depresión Es la frecuencia y el apego y la confianza que se tenga con el médico eh, el La alianza terapéutica La alianza terapéutica, el medicamento funciona un 67% y la alianza terapéutica un 70% bueno. Entonces, por eso ponía el ejemplo a lo mejor del ginecólogo Para una mujer en depresión posparto pues puede ser muy latoso ir a ver a otro médico Pero si mi ginecólogo que le tengo confianza me lo recomienda Está bien, si falla, pues ya tiene que ir al psiquiatra.
2: A veces se antojaría pensar en que la depresión es de los grandes por el trabajo, por la carga laboral, por los problemas familiares. Y, Pero ¿cómo, cómo se explica tanto uh -huh. problema a nivel de los, de los adolescentes y de los adultos jóvenes?
3: Hay dos picos de presentación de la depresión. Uno es al final de la adolescencia y principios de la adultez joven donde tiene que ver factores claramente hormonales. Y si nos vamos a lo social, de independencia y de confrontación y definición de identidad. Entonces, el, el adolescente, adulto, joven es un mix de una bomba de tiempo para depresión. Y el otro pico grande de presentación está asociado a la terminación del adulto mayor. Bueno, del adulto y entrar a la adultez mayor, donde viene sobre todo el pico del climaterio en las mujeres. Uh -huh. El 45% de las mujeres climatéricas hace trastornos de ansiedad o depresión significativos. Okay. Entonces, son dos picos importantes de la vida. En la cápsula se mencionaba que la depresión es la tercera causa de muerte entre jóvenes. En realidad, el suicidio termina siendo la segunda causa de muerte después de los accidentes de tráfico. Por lo que más se mueren los jóvenes es por suicidio. Eh, veíamos ahí la tasa de 1973 para acá. Ha crecido cuatro veces la tasa de suicidios en el país.
2: Y que seguramente está subestimado porque hay algunas no causas reportan. que no se pueden determinar. O sea, si está deprimido y tomó alcohol y tuvo un accidente vehicular, seguramente van a decir que fue el accidente vehicular. O sea, como que algunos factores que modifican las cifras. Eh, y que no hay que, pues, no hay que quedarse con, con, con esas cifras. Con esos diagnósticos. Es.
1: Edilberto, hay esta idea de que la depresión es como una cuestión de la modernidad, ¿no? uh -huh. que pues es una moda que se ha impuesto desde el ámbito psiquiátrico en el sentido de diagnóstico y que en realidad pues se trata de, de procesos normales. ¿Hay hay eh, evidencia de que la gente se deprimía de la misma manera en otras épocas y en otras culturas como para sostener que pues esta ha sido una eh, enfermedad que ha eh, sido constante a lo largo de la historia?
3: Sí, aquí hay dos grandes referencias científicas. Una es mi papá, que es ingeniero mecánico y que siempre me dice que no sabe de qué comemos mis hijos, okay. porque antes la gente no se deprimía, que es justo la idea que, que está permeada por ahí, pero desde el padre de la medicina, Hipócrates, Ajá, Hipócrates 2.0, en aquel sí. entonces, él decía que existían cuatro enfermedades base de la vida y se basaban en diferentes tipos de líquidos que se derramaban uh -huh, del cuerpo. Uh -huh. La bilis amarilla hacía las enfermedades hepáticas, es más. Pero la bilis negra producía la melancolía. Ellos no le llamaban depresión, los griegos le llamaban melancolía, pero era gente que declaraban inservible. No había muchos tratamientos en aquel entonces, pero en la sociedad griega el enfermo de melancolía ya no servía. Era una clase rechazada.
2: Oye, y, y podemos decir que un país está deprimido o que la gente de una ciudad está deprimida claro, así en términos... O diferentes países Ajá. o diferentes culturas. ¿Se, ¿Se puede afirmar algo así?
3: No. Podemos hacer eh, aproximaciones en base a que so, por eventos sociales podría haber un pico de incidencia de depresión. Acabamos de pasar por el temblor. Entonces, seguramente, con todas las cosas que se asociaron, va a haber un pico de reporte de casos de depresión. Pero hasta ahí podemos decirlo. Hay situaciones específicas para diferentes países. Los países nórdicos, por ejemplo, por la cantidad de luz que se tiene durante el año, uh -huh. tienen una incidencia hasta del 30% de su población llega a tener un episodio depresivo a lo largo de su vida. Es una incidencia importante contra el 9.1% que tenemos acá y, y en México. Y nada
2: más porque hay, más, hay noches más largas la mitad del año.
3: Eso tiene correlación a factores neurobioquímicos. Claro. Entonces mi hipotálamo funciona diferente y mi secreción de monoaminas, que son los neurotransmisores involucrados en la depresión, se modifica. El tratamiento base en los países nórdicos no son antidepresivos, son terapias lumínicas uh -huh. especiales. No es voy a agarrar las luces de la cabina. Pero son terapias especiales con, con base lumínica y rats específicos que hacen que mejoren las personas. Pero hay situaciones, eh, sí o no, a la respuesta a la pregunta que me hacían, hay países que por cosas sociales pueden tener picos de depresión y hay otros que por cosas ambientales pueden tener picos de depresión.
2: ¿Y, y no respeta urbano, rural, ricos, pobres? Perros, este, gatos, nada, no. no nada.
3: La depresión es una <ríe> enfermedad que es una condición inherente al ser humano. Una de mis discusiones más frecuentes en la consulta es, y, y doctor, mi hijo está muy chiquito para estar deprimido. pues No es perrito ni es gatito, es ser humano. Mi abuelito pues le ha ido muy bien en la vida. No tiene razones, que es otra de las frases muy, muy claro, inútiles. Claro, no hay razón para que estés deprimido. No, no tienes razón tienes para estar todo. deprimido. Entonces, sí, es una condición inherente al ser humano. Igual que me puedo enfermar de diarrea, me puedo enfermar de depresión.
1: Eh, pues empezamos con los tratamientos yo creo sí, Mauricio sí, ¿no? sí, sí. ¿Cuáles son los tratamientos más efectivos que hay para depresión? Eh...
3: Existe una gran variedad y todos funcionan Pero cada uno tiene su explicación en específico Lo primero que podría mencionar la FDA Si nos vamos a las sí. instancias reguladoras Son las psicoterapias y hay que decir psicoterapias Las personas en público está acostumbrado a decir pues que hay psicoterapia y van a psicoterapia. Hay más de 30 escuelas de psicoterapia y cada una tiene su indicación en específico y elegir la adecuada para tratar a cada paciente es como elegir el medicamento exacto. Uh -huh. Entonces, eh, eso hay que decirlo así, porque no debo de elegir mi psicoterapia porque le funcionó a mi compadre. Okay. Sino es algo, una decisión terapéutica. Luego está la farmacoterapia, eh, incluso aquí a veces hago la distinción entre tratamientos naturales y alópatas.
2: Perdón, de psicoterapias, eh, ¿hay alguna o algunas en particular que tengan mejores resultados con el tratamiento depresión. de la depresión?
3: En específico, la interpersonal, la racional emotiva, la humanista, el gestalt o la cognitivo-conductual, en específico son las que podrían reportar mejores datos. Eh, a lo mejor tenemos más contacto con el psicoanálisis, que no es una psicoterapia específica para depresión, es para manejo de situaciones de mi personalidad. Entonces, Mejoraré de, con psicoanálisis, mejoraré de depresión en algunos años, sí. pero si estoy usando algo para curar mi enfermedad, son los otros tipos de terapias que platicábamos. Human,
1: humanista, gestal, conductual.
3: Racional, emotiva. Uh -huh. En términos generales se le llaman que son las psicoterapias centradas en el individuo.
1: Okay.
3: ¿Sí? ¿Qué hay de la activación conductual? La activación conductual es bastante efectiva en depresiones leves a moderadas. Uh -huh. Y sí lo tendríamos que poner ahí. Es una interacción en que me están apoyando para que yo luche contra los síntomas de la depresión, pero esa lucha va a tener cambios neurobioquímicos que van a ser favorables. Entonces, si en la activación conductual me hacen que coma yo sano, que lo haga bien, que me despierte, ah. regular muy bien mis ciclos de sueño mejora las secreciones de monoaminas. Si me ponen a hacer ejercicio, los ejercicios... Leves a moderados, tres, cuatro veces a la semana de más de media hora, que eso dice la Asociación Psiquiátrica Americana, mejoran mis secreciones de monoaminas. Entonces, mi activación conductual sí tiene efecto para casos leves a moderados, pero no es nada más porque me ponen a echarle ganitas, sí, claro. sino porque eso modifica mi neurobioquímica. Claro.
1: Okay. Eh, respecto al uso de antidepresivos, hay también muchos mitos y muchos temores respecto uh -huh. al uso de antidepresivos que son adictivos, que son, este, que los vas a necesitar siempre. ¿Qué nos puedes decir? Respecto? Los
3: antidepresivos son altamente efectivos. Tenemos tasas de efectividad de un 70% por ciento con la mayoría de los antidepresivos de sesenta a setenta por ciento. Pero el tema es igual. No todos son iguales. Cada uno lo tienes que elegir para cada uh -huh. paciente pero en la cronicidad hay que detenerse un poco. Los antidepresivos rotundamente no son adictivos. Si así lo fueran, las pruebas químicas te dirían que sería un medicamento controlado y en la calle es más difícil comprar un antibiótico que un antidepresivo. Y la enfermedad es la que tiende a la cronicidad. Decir que un antidepresivo es adictivo es la misma tontería que decir que la insulina es adictiva, claro. ¿no? Es que soy diabético, me recetaron insulina, uy, nunca te la vas a poder quitar. <risa> Igual es aquí. La depresión tiene tendencia a la cronicidad. Si a mí me da un episodio depresivo y lo resuelvo bien, tengo 50% de posibilidades de hacer un segundo en el resto de mi vida. Y si me dan dos, tengo 70. Y si me dan tres, 90%. A esos pacientes costo-beneficio les dejamos la terapia de manera indefinida.
1: Es decir, alguien que se deprime, que tiene un episodio de depresión va a tener recurrencia.
3: Después de la primera es un volado y okay. después de la segunda es más probable 7 a 3 uh -huh. que vuelva a tener otro episodio depresivo. Okay.
2: Sin importar la edad de debut. De presentación. De debut. <risas> Sonó
3: bonito. Mientras más joven tengas un episodio depresivo, de hecho... Hay una enfermedad que podríamos meter como definición. En niños y adolescentes, cuando se presentan los episodios depresivos, generalmente no se resuelven completamente y eso favorece la presencia de una condición crónica que se llama distimia, que es la depresión persistente. Eh, mi cuerpo está y mi cerebro está poquito deprimido, no mucho deprimido pero es el tradicional que funciona abajo de su potencialidad. Okay. ¿no? Tú podrías dar más, pero no lo das. Un gran porcentaje de esas personas son distímicos y eso los coloca en primera línea para hacer episodios depresivos mayores.
1: Okay. ¿Es posible predecir, es posible saber cuándo alguien se va a suicidar?
3: Absolutamente impredecible, como los temblores. Okay. Todas estas ideas de el que avisa no se suicida y son puras mentiras. Indicación médica... Ideación suicida es motivo de internamiento, tal cual.
2: Okay. Y la, también me queda la duda sobre el aspecto genético. ¿Se, se hereda la predisposición? Eh, si tus padres tuvieron, ¿tienes más riesgo tus abuelos o tus tíos? Cómo, ¿Cómo está?
3: Es claramente uno de los tres factores que me lleva a deprimirme en la genética el riesgo para población general es 9.1%. Si tengo un familiar en primer grado afectado, eso se aumenta cuatro veces. Uh -huh. No es una sentencia de muerte, pero
2: claro.
3: conviene que la gente hable de depresión como hablamos de riesgos de cáncer. Si mi mamá tuvo cáncer de mama, pues le va a platicar a sus hijas que tuvo sí. cáncer de mama. Si tienen depresión, hay que hablarlo.
2: Edilberto, pues tenemos que terminar el programa de hoy. Eh, queremos preguntarte si la gente tiene ganas de buscar más, de seguirte en las redes, de saber a dónde ir, cómo uh -huh. te puede localizar. Sí, Edilberto
1: mismo dice que es un animal social, ¿no? Entonces él Entonces, está muy activo en redes, en todos lados.
3: Afortunadamente me llamo bastante feo. Entonces, si me ponen en Twitter, arroba Edilberto Peña, me van a encontrar. Okay. Ese soy yo. Y están los medios del INCIDE, que es la institución donde yo laboro, es, es arroba INCIDE México, Instituto de Neurociencias, Investigación y Desarrollo Emocional, arroba INCIDE México en Twitter y en Facebook somos INCIDE Salud Mental, el teléfono es 5666-5677.
2: Bueno, pues esto fue todo por hoy, en el programa de la próxima semana hablaremos sobre trastorno bipolar, yo soy Mauricio Rodríguez. Yo soy Omar López Vergara, nos vemos la próxima semana.